0: Bienvenidos a su
1: podcast Cada
0: Loca con su tema. Les saluda Gloria Ruiz desde San José, Costa Rica. Y Amanda Maltés desde Managua, Nicaragua. Yo soy comunicadora y fotógrafa. Y yo soy psicóloga y psicoterapeuta. Y algo que tenemos en común es que somos pacientes bipolares. Les queremos traer a este podcast para discutir nuestras experiencias sobre salud mental. Gracias por acompañarnos en este segundo episodio de Cada Loca con su tema, queremos para comenzar agradecerles a todas esas personas que se han tomado un momento de su tiempo para darnos retroalimentación, para felicitarnos y para, bueno, básicamente hacernos saber de que les gustó mucho el piloto, la verdad nos llena de muchísima energía estar aquí. Y bueno, empezar ya de lleno con este proyecto tan maravilloso que nos tiene tan entusiasmada ¿Y saber de qué es momento ahora, Amanda? Ajá. Creo que es momento de ir con el psiquiatra. <risa> Ay, esta ayuda al
1: psiquiatra que muchas personas, ya sabes, como que sobre reaccionan porque piensan que ir al psicólogo o a la psicóloga es mucho más light que ir al psiquiatra. Es como que si vas a una psicóloga estás menos loca, pero si vas a un psiquiatra a la chocho, ya te imaginan en el hospital psiquiátrico amarrado o alguna cosa así. De hecho, en la consulta observo la resistencia que tienen mis pacientes muchas veces de poder visitar a un psiquiatra. Lo comprendo un montón porque creo que no tenemos muy claro de qué hace un psicólogo y qué hace un psiquiatra. Pero también me parece que hay como una confusión entre a dónde tengo que ir y a qué tipo de profesional de la salud mental tengo que buscar. Entonces creo que es súper, súper importante, Gloria, que hoy hablemos un poco sobre nuestras experiencias y cómo nos ha ido nuestros procesos terapéuticos y quizás darles unos tips a, a, a los muchachos y muchachas que nos están escuchando de cómo poder escoger a un terapeuta.
0: Este va a ser un episodio en el que van a escuchar, creo que un poco más a Amanda que a mí, porque ella está, ella está de los dos lados, digamos, del muro. Ella está del lado de la profesional de la salud y también está del, del lado de los pacientes. Entonces, estoy completamente de acuerdo con vos. Y de hecho, yo tuve más o menos como una experiencia opuesta a un montón de personas. Yo estuve muchísimo más tiempo yendo solo al psiquiatra que donde un psicólogo o psicóloga. Y bueno, pero ya vamos a entrar de lleno a eso. Y bueno, y de hecho de entrada les comentamos que hay otro dato curioso de nuestra amistad con la Amanda, que es que compartimos dos terapeutas. <ríe> Tenemos dos terapeutas en común, entonces probablemente van a escuchar el mismo nombre en en nuestros dos relatos. Entonces, bueno Amanda, yo honestamente era parte de las personas que no sabían realmente una diferencia de roles entre, digamos, un psicólogo, yo pensaba que todos los psicólogos atendían, eh, yo pensaba de que todos los terapeutas eran psicólogos, yo pensaba de que los psiquiatras daban psicoterapia, entonces realmente e incluso ya, ¿verdad?, años dentro del de sistema en, en el que, de salud en el que ya estaba recibiendo terapia. Pero comencemos por el mero principio, porque quisiera también comenzar con uno de los comentarios que, que nos llegó, que es sobre que fuéramos un poco más explícitas sobre qué es lo que te puede llevar a, a, a iniciar un proceso terapéutico o con un psicólogo o un psiquiatra. Eh, y Quisiera, es totalmente válido, pero quisiera recordarles a nuestra audiencia de que nosotros hacemos este podcast con no con un fin profesional. Y no podemos dar herramientas de autodiagnóstico. Nosotras que estamos muy felices de compartir nuestra experiencia. Pero una de las señales es, si sentís que es algo difícil el doler en tu vida, lo que sea buscar ayuda profesional. Pero bueno, yo diría que comenzáramos con esas grandes señales que la gente piensa eh, que ya es tiempo de ir a buscar ayuda profesional. Eh, podría, por ejemplo, yo creo que yo comencé con las mías porque eran muy físicas y, y como que disrumpían mi día a día, que eran muchísimos problemas de sueño, por ejemplo, e irritabilidad. Eh, pero bueno, era adolescente, entonces los adolescentes también presentan patrones irregulares de sueño y, y también irritabilidad. Pero creo que lo que, lo que aquí es clave es cuando algo, no te, cuando algo no te permite hacer tu vida diaria. ¿Vos qué opinas, Amanda? Digamos, a, a nivel profesional, ¿cuáles son, digamos, a grandes pinceladas los grandes motivos por los que las personas deciden empezar un proceso con vos?
1: Fíjate que yo hablo mucho en redes sociales sobre específicamente esto qué alertas necesitamos tomar en cuenta, quiero también que aclaremos que el, el podcast de hoy lo vamos a dedicar específicamente a personas adultas, porque el tratamiento o el trabajo terapéutico que se realiza con un adolescente es muy distinto y en este momento nos queremos enfocar en adultos. Entonces, retomando tu pregunta, Gloria, fíjate que hay cosas como factores muy importantes o áreas muy importantes de la vida de todo ser humano que si están siendo alteradas, entonces es una manera de pensar que necesitamos ayuda de un profesional de la salud mental. ¿Qué estoy hablando específicamente? Así como vos tuviste, esto este es como trastorno del sueño, un adolescente o una persona adulta que de pronto empezó a experimentar eh, insomnio o que pasaba tres o cuatro días sin dormir o que al contrario son personas que empezaron a dormir en exceso y que se sienten cansados todo el tiempo, que tienen una pérdida del apetito o, o al contrario, que están comiendo en exceso, ¿verdad? Porque también eso nos indica que puede haber mucha ansiedad. Por otro lado también el área social, hay un deterioro en el área social, estas personas Pueden no salir, no disfrutar las cosas que antes le causaban placer, están muy aisladas y muy aislados. Y generalmente son las familias las que empiezan a observar estos cambios. Porque muchas veces, más cuando te has sentido durante mucho tiempo triste o ansiosa, empiezas a pensar que es parte de tu personalidad. Entonces es muy difícil que una persona se dé cuenta, por ejemplo, que está deprimida porque los síntomas, por ejemplo, irritabilidad, cansancio, tristeza, eh, insomnio, apatía sexual, poco apetito eh, con la comida, son síntomas que se empiezan a cronificar y las personas empiezan a pensar que así soy yo, esta es mi forma de ser, eh, no tengo por qué buscar ayuda. Y las personas te empiezan a decir muchas veces, oye, mira, algo está pasando con vos, es necesario que hables con alguien, has bajado un montón de peso, ahora veo que siempre estás apagado, triste, y es ahí donde las personas a veces acceden. Otras tienen como más conciencia de ellos mismos y de cómo se sienten y de que algo está cambiando en sus vidas, y ellos mismos o ellas mismas buscan la manera de eh, encontrar a una terapeuta. Entonces, el principio está en que si tu vida está siendo desordenada o hay mucho caos emocional o hay situaciones que están siendo muy difíciles de abordar emocionalmente y que eso te quita el sueño, que eso te da enfermedades físicas, hay algo súper interesante que sucede y es que, a veces hay personas que van al hospital a cada rato porque se sienten mal físicamente, porque le duele la cabeza, porque le duele el no sé qué, que le duele no sé cuánto, y le hacen todo tipo de exámenes. Y el doctor les dice, pero es que usted no tiene nada. Y eso es que el cuerpo está enfermo, porque te, tus emociones andan ahí y vos no las atendés. Entonces el cuerpo te está comunicando que algo está pasando. Y es que... Cuando nosotros no atendemos nuestras emociones, no las escuchamos, no las reconocemos y simplemente las ignoramos, lo que pasa después es que el cuerpo se enferma. Y ahí te va a ir a la espalda, andas migraña permanente, te da gastritis y vos no sabes por qué, si yo como súper bien, pero andas tan nervioso y tan preocupado y tan estresado y tan hipervigilante de todo lo que pasa en tu entorno porque no estás bien emocionalmente, entonces te pasa la factura el cuerpo. Y es ahí donde también me gustaría como agregar que muchas veces las personas subestimamos que nuestra vida emocional, nuestros sentires, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y preocupaciones del día a día no son importantes. Como que esa, ese, esa parte de la vida es algo que ahí se va a atender solo y, y, y lo guardamos en un cajón. Y es como tener una mochila que se va llenando y se va llenando y se va llenando y en algún momento está tan pesada que no la aguantas y colapsas, lamentablemente. Y es ahí, hasta que estamos en crisis, hasta que no sabemos qué hacer, que accedemos a buscar a una terapeuta. Y. Por otro lado, también me parece que hay un desconocimiento entre lo que hace una psicóloga y lo que hace un psiquiatra, pero me gustaría como um, aclarar que los psicólogos no damos consejos. Y a veces las personas tienen resistencia porque dicen, a mí nadie me va a decir qué hacer. <ríe> a mí nadie me va a decir cómo tengo que vivir mi vida. ¿Por qué le hubiera a contar mi vida a un desconocido? Sí, mi vida es mi vida, para eso mejor le cuento a un amigo y ya está. Lo que no sabemos las personas es que los psicoterapeutas no aconsejamos, no aleccionamos, no te decimos qué es lo que tienes que hacer y tampoco tenemos como una poción mágica para que esté bien. O sea, parte de ir a, a terapia es comprometerte con tu proceso y comprometerte con vos mismo de decir, ya empecé este proceso y lo voy a trabajar porque quiero trabajar ciertas cosas en mí. Entonces, viéndolo de este modo, quiero decirles que los psicoterapeutas estamos para escuchar, indagar, explorar qué es lo que está pasando a tu alrededor, tratar de dar una evaluación, darte un diagnóstico y sugerirte si es necesario que vayas donde un psiquiatra. El psiquiatra es otro profesional de la salud mental, que es un médico, que tiene la licencia para poder medicarte y que te va a escuchar de una manera muy científica, como a ver qué es lo que pasa, a ver cuáles son tus síntomas, y te va a observar posiblemente por un par de consultas hasta que llegue el diagnóstico y te pueda dar un tratamiento farmacológico. Y también por otro lado existen otros profesionales de la salud mental, que no necesariamente tienen que ser psicólogos o psiquiatras, sino que, por ejemplo, alguien que estudia antropología, una carrera humanista, y decidió al finalizar su carrera especializarse en psicoterapia de la familia, o en psicoterapia de la pareja, o la sexualidad, y esas personas se van a enfocar en ese tema en específico, y su población o sus pacientes van a ser justamente para trabajar en esa especialidad que esta persona tenga. Me gustaría también aclarar que no todos los psicólogos damos terapia, que no todos los psicólogos tenemos como las habilidades o las capacidades para poder ofrecer herramientas para que mejores tu calidad de vida, porque eso es lo que hacemos los psicoterapeutas. Escucharte, tratar de, de que ese espacio sea tuyo en el cual puedas dialogar, puedas escucharte, puedas darte cuenta de algunas cosas que tal vez estabas pasando por alto y... Es ese espacio en el que te desnudas, como que tu alma está ahí desnuda frente a una persona que no conoces, pero que no está para juzgarte, sino que está para acompañarte, escucharte y que juntos encuentren como una manera que sea más eficaz y beneficioso para eh, el, el problema o el trastorno que estés teniendo.
0: Fíjate que eh, yo, yo fui primero a dar a un psiquiatra antes de empezar mi proceso psicológico y la verdad realmente yo estaba muy convencida de que lo que yo necesitaba era como un, un approach súper científico porque pues yo decía, ok, entonces si yo tengo una enfermedad mental, tengo una enfermedad y si tengo una enfermedad hay tratamiento. entonces me tomo las pastillas y se supone que tengo que estar bien. Lo que pasa es y viví con ese error durante, no error, pero digamos como esa miopía de, de ver mi situación por casi siete años después de haber sido diagnosticada, seis años, hasta que comencé mi proceso de psicoterapia, y tuve que pasar por otro diagnóstico, esta vez al revés, porque primero había sido diagnosticada por un, un psiquiatra con trastorno bipolar tipo 2 y me enfrenté a un nuevo diagnóstico con nuevos retos cuando fui a dar con mi, psico, mi psicoterapeuta, eh, Adriana Tríos, eh, que fue ella que me diagnosticó junto con mi psiquiatra con rasgos de, de un trastorno de la personalidad que es bien interesante porque las personas normalmente pueden convivir más de una condición. Y creo que es muy importante en ese sentido darse cuenta de que todos tenemos una combinación de factores dentro de nosotros, que no es solamente quiénes somos ya como adultos, sino quiénes fuimos como niños, a qué decidimos dedicarnos, cómo son nuestras relaciones con otros adultos, con nuestros padres ya nosotros siendo adultos y otro montón de cosas. Y gracias a este diagnóstico, realmente yo siento como que sí he podido ir trabajando más de una manera holística mis propias condiciones. Porque si bien fue duro saberlo, porque uno siempre piensa como que solo tengo una cosa y me tengo que preocupar por una, entre más completo es el panorama que tenés de vos mismo, es como más fácil trabajarlo. Y, y bueno, Habiendo dicho eso, creo que es inter sería interesante que entremos al tema de cómo llegamos hasta donde estamos ahorita, que no es el final de del camino definitivamente, podríamos decir que es bien en medio del camino. Eh, que, si quisieras comenzar vos, Amanda.
1: Claro que sí. Me da mucha risa esto del medio del camino porque creo que las personas ven como, como un sacrificio o, o, o como algo extrahumano el asistir a terapia, cuando realmente sería maravilloso si todas las personas tuviéramos el hábito, ya sabes, de enfrentarnos a nosotros y escucharnos. Cuando nos escuchamos, posiblemente ese pensamiento no suena tan racional que como estaba en nuestra cabeza. Y hablando de mi experiencia en, en todo esto de la salud mental, cuando yo entré a la carrera tenía 15 años y ya yo tenía mucho insomnio, o sea, desde los 13 años más o menos empecé a desarrollar una alteración en mi sueño y era que pasaba 3 a 4 días sin dormir y me mantenía muy de mal humor, muy enojada todo el tiempo porque obviamente no dormía. Mi mamá se ponía conmigo a llorar y me decía, hija, no sé qué es lo que te pasa. Claramente tenemos mucho desconocimiento de todo esto, si ella hubiese sabido, claramente me hubiese buscado ayuda lo más inmediato pero no fue el caso. Entonces le dije a mi papá que necesitaba ir donde una psicóloga, ¿verdad? Yo tenía ligeros o pinceladas de conocimiento porque ya era una chavala de primer año de psicología y uno cree que se la sabe toda. La cosa es que no sabía quién ir, no sabía qué psicóloga buscar o qué tipo de psicóloga tenía que buscar y mi papá solo me dio el dinero como, toma pues andá Y vine y busqué en las páginas amarillas y llamé a la primer psicóloga que me salió. No fue la mejor experiencia, no me sentí escuchada, no me sentí como conectada con esa psicóloga, entonces no volví a regresar. Regresé a la terapia cuando ya estaba en el último año de mi carrera de psicología, que mi profesora Azucena López fue mi profesora en psicoterapia, y ella empezó mi proceso terapéutico. Y ahí mi cabeza empezó a, Puchica, a ver las cosas de una manera diferente, a, a pensar que existen otras maneras de ver las cosas y de inter, interpretarlas. Pero bueno, con ella también tuve este proceso de cosas de pareja, me ayudó un montón. Y luego, aquí también me, me gustaría como aclarar que muchas veces buscamos terapeutas sin saber a qué se dedique ese psicoterapeuta. Si yo eh, tengo adicciones, necesito buscar a un psicoterapeuta que se haya especializado o tenga mucho más abordaje en adicciones. Si yo tengo problemas de pareja, voy a buscar a un psicoterapeuta que se dedique a dar atención de, de terapia de pareja. Entonces, es importante esto porque si no, vamos a ir buscando los terapeutas que no van a hacer en ese momento como mucho clic con nosotros o no nos van a dar el mejor abordaje y lo que decimos es, nos sirven los psicólogos o los terapeutas eh, solo babosadas son, y no es eso, o sea, sino de que no estás encontrando la persona adecuada y que, que una persona no te haya funcionado para las necesidades que vos tenías, no significa ni que la psicóloga o el psicólogo no sepa lo que hace, sino que <ríe> posiblemente necesita otro tipo de abordaje. Eh, después de esto... Eh, tuve terapia con la profesora Nora es eh, increíble por cierto, eh, fue mi profesora en la especialidad de psicoterapia y fue mi psicóloga también, se fue del país un tiempo, entonces con el, con, con el pasar de, de los meses busqué a otra terapeuta que era Adriana, Adriana Tríos y en ese momento yo necesitaba el abordaje que Adriana me ofreció. Ya, ella está, es especialista en violencia y en género y yo necesitaba salir de una relación violenta que me abriera los ojos, que me diera herramientas para poder funcionar y después de aquí a un año aquí estoy nítida, la, la Adriana me ha como eh, puesto los cables bien en, en, en el color que tiene que estar y en el lugar donde tienen que estar <ríe> y al mismo tiempo <ríe> he acompañado mi proceso terapéutico en abuso sexual con, con una psicóloga de Aguas Bravas que le agradezco un montón porque ese tema es algo que, que tenemos que comprender, que hay temas en nuestras vidas que necesitamos ponerle como claridad al asunto, que necesitamos escucharnos, que necesitamos incluso entender qué fue lo que nos pasó. Y luego eh, estoy también en proceso con Cristel Montenegro, que también es una terapeuta que Gloria y yo compartimos, y con Cristel con toco temas de pareja y de familia, y me ha ido muy bien, pero siento que, en este momento es lo que yo necesito y no es que mis otras terapeutas hayan dejado de ser mis terapeutas. Yo estoy enfocada en lo que necesito trabajar en este momento en mi vida y sé que con Adriana también tengo una buena conexión, pero ahorita, por ejemplo, con Cristel es con quien más me he quedado. Eh, también creo que hay un, hay un desconocimiento, Gloria, de que creemos que con la primera sesión hay mucha expectativa de que ya resolviste el conflicto y nunca más volvés a terapia. Es que yo fui y nada, me dijo esa psicóloga y <ríe> hablando como psicóloga en este momento lo que sucede es que estar en terapia requiere un compromiso y estar en terapia requiere que seas corresponsable de tu propia vida. Yo no estoy sentada para decirte qué vas a hacer, estoy aquí sentada para escucharte, acompañarte y darte herramientas para que puedas trabajar mejor esta gestión emocional que, te, que necesitas en este momento.
0: Eh, tengo una pregunta, de hecho, sobre eso. ¿Vos uh -huh. Yo, fíjate que he escuchado eso. De hecho, hace, no, hace un tiempo atrás, una persona me pidió un consejo y yo lo vi... Era, tenía que ver con el alcohol, pero más bien por las razones por las cuales beber. Y al final, yo lo, yo lo que le dije a esta persona es como debería de abordarlo con, de una manera psicológica, con un proceso, porque se nota que... No, se nota que hay algo que te está llevando a eso. Se nota que esa es tu manera de manejar un estrés que te lo causa algo interno. Y apenas mencioné la palabra psicólogo, no, 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 es que yo probé y no me gustó, y es como amigo, o sea, pero... <risa> fuiste a una sesión con una psicóloga con la cual no es, Digamos, démosle el beneficio de la duda, ¿verdad?, a la psicóloga, y digamos que lo que pasó es que no hubo clic... Yo creo que la gente también tiende a pensar que ir con un psicólogo o psicóloga es como ir donde un gastroenterólogo, así como que no hay como que no importa quién sea. Yo creo que realmente aquí es donde, aquí es donde importa todo, todo todo lo que sea importante para uno. Yo creo que si vos considerás que la fe es una cuestión que es primordial para vos, hay muchísimos psicólogos que pueden ayudarte y involucrando tu fe. Creo que sí, por lo contrario, tenés el problema de que sentís que todo el mundo aborda desde la fe y vos no, vos sos ateo o agnóstico, yo creo que aquí es importante encontrar una persona que no te recete rezar. Pues yo creo que eh, aquí vienen la, se valen todas las preferencias que uno tenga, si no te sentís cómodo hablando con un hombre. Búscate una psicóloga mujer. Si sos hombre y no te sentís cómodo hablando de tus problemas sexuales con una mujer, puedes buscar un psicólogo varón. Yo creo que es, la gente realmente piensa que solamente porque es un profesional tienen que acudir, pero realmente uno tiene que tener un clic, tiene que haber una, una confianza. La persona te tiene que dar ganas de que le contes cosas porque les vas a contar cosas duras que tal vez no podrías compartir ni con tu pareja. Y aquí también viene la
1: preferencia de que eres una abordaje feminista, querés que sea joven, querés que sea adulta, querés que sea presencial, querés que sea por Zoom, ahora tenemos esta nueva modalidad. Eh, el precio, podés indagar precios, o sea... No es a la primera que uno escoge un terapeuta. Y esto es lo que nos pasa, pues que tenemos una primera experiencia, no me gustó, no sentí ese clic con la terapeuta, y no vuelvo a ir y me cierro a la terapia. O sea, si nos pasa esto, muchachos, es muy normal. Es súper, súper normal, porque también habemos psicólogas que somos más confrontativas en nuestra terapia, habemos eh, psicólogas que somos más narrativas, hay otras que escuchamos más. O sea, cada psicóloga tiene su manera de trabajar. No todas trabajamos de la misma manera, no todas tenemos el mismo humor, no todas tenemos las mismas creencias religiosas. O sea, creo que depende mucho, como dice Gloria, de lo que vos buscas y de cómo te sentirías más cómoda. Fíjate que eh, yo hablo muy abiertamente sobre que soy bipolar, que sufro un trastorno, que vivo con él y que es bien cansado pero me ha seguido mucha gente y bastantes adolescentes que sufren trastornos o que se sienten identificados conmigo, y ese es el tipo de persona que es mi público, por así decirlo, no sé si público es la palabra, pero es la, la, son mis usuarios, la mayoría de mis usuarios son personas que tienen trastornos del estado del ánimo y se sienten conmigo como cómodos porque son cosas que yo entiendo, pues que vivo al día a día y puedo ser más empática y también tenemos mucho humor de chistes de bipolares.
0: Y además yo siento de que eso también ayuda a que no sientan que es una relación vertical y sienten que es como una relación como más horizontal. Porque también yo creo de que las personas tienen resistencia a ir a, a procesos de terapia porque sienten al, al terapeuta como una autoridad. Y eso es, eso es, eso es fatal. O sea, mi, mi psiquiatra incluso cuando comencé tratamiento era, era joven. Pues. Ahora es menos joven, pues, pero en ese momento era joven. Tenía menos de 40 años cuando yo comencé a ser su paciente, y, y sé que, y sé, y conozco gente que fue donde él tuvo varias sesiones y no se sintieron bien con él y se fueron, porque no le gustó tal vez la manera en la que él da consulta, la manera en la que él, digamos, prueba qué tan irritable estás, <ríe> por decir una Muy técnica, técnica, sí, y, y, y realmente con el caso de, de, de Adriana, yo podría decirte que su enfoque feminista, eh, su manera de explicar cómo hace la terapia y su calor humano es lo que a mí me, me, me llevaron a seguir siendo su usuaria, incluso ahorita que hemos interrumpido porque se consideró que Debería de tener una psiquiatra, perdón, una psicóloga clínica presencial en, en San José. Ella, a raíz de la crisis que tuve. Entonces, eso ya viene después, <ríe> ese cuento.
1: Y eso es algo ético. O sea, hablando como psicóloga, también necesitamos como sentir la confianza de que si mi psicóloga en algún momento está viendo que yo necesito otro tipo de abordaje o que necesito tener a una persona más cerca de mí porque tal vez soy una paciente en riesgo o que tengo conductas suicidas o que puedo entrar en crisis, es como también como psicóloga yo tengo una responsabilidad con mis pacientes, o sea, como ustedes como pacientes tienen la responsabilidad, nosotras también lo tenemos y por ende necesitamos darte como las mejores mm, armas para que estés bien y para que puedas responder ante situaciones de crisis y que tengas gente cerca.
0: Pero bueno, mi camino fue muy diferente al de Amanda, pero hay similaridades. Yo eh, a los, alrededor de los 14 años fui a una evaluación psicológica, me parece, pero tengo casi que cero recuerdo de esa cita. Al igual que Amanda, no hubo, una, no hubo realmente un clic con esta persona y se dejó pasar y alrededor de... La pubertad también empecé a tener problemas crónicos de sueño y tuve básicamente todas las señales de que tu adolescente está en riesgo. Eh, que Desórdenes de sueño, desórdenes alimenticios, eh, de pasar de ser una buena alumna, pasé a ser una mala alumna. Los profesores en mi colegio estaban alarmados, eh, se habló con mis padres, pero mis padres como que no vieron que fuera tan urgente. Pues, igual yo soy la mayor, entonces... A los padres no, no, no es como que los niños vienen con un manual, de, no salen del hospital con un manual. Entonces, tampoco es como que a ellos le haya, les hayan creado una cultura de, de asistirse en la salud mental. Y como estaba comentando en el piloto, fue el diagnóstico de una amiga el que me hizo indagar sobre mis propios síntomas y llegar a la conclusión de que yo tenía un trastorno del estado de ánimo. Algo que es interesante que me acabo de acordar hace unos días fue de que la primer, el primer profesional de la salud que me, que me remitió a psiquiatría fue mi ginecólogo. Cuando tenía 18 años y me fui a hacer como el examen anual, él me vio totalmente descompuesta de la ansiedad, totalmente ida, no podía seguir una conversación y me recetó eh, anti-ansiolíticos. Anti conocidos como Ribotril, y me dijo que fuera pues, urgentemente donde una psiquiatra. Recuerdo que fui donde una psiquiatra y su abordaje no fue el mejor. Ella le prestó como más atención a mi ansiedad de ese momento que a mi depresión, que, que era ya una cosa crónica para entonces. Y bueno, desmejoré mucho hasta terminar en un intento de suicidio. Después de ese intento de suicidio, Dado de que en el sistema de salud pública no hay psiquiatras ni psicólogos de turno, simplemente se, se me mandó para mi casa y yo no volví a ir al psiquiatra hasta años después que llegué en el 2011, para, creo que mayo, al sofá del doctor Salmerón en plena crisis. Él me observó durante dos o tres sesiones y después me mandó al hospital Vivian Pela para hacerme lo que se conoce como un diagnóstico diferencial. Eso significa que existen varias condiciones que comparten síntomas. Entonces, para saber si una es, la manera más fácil es desechar las que se pueden hacer pruebas. Entonces, se me hizo exámenes endocrinos eh, para desechar el diagnóstico de hipotiroidismo o problemas de tiroides en general. Salí bien en eso y se me hizo un examen para desechar el diagnóstico de epilepsia y quedé con el diagnóstico de eh, trastorno bipolar. Lo interesante es de que cuando vos comenzás un proceso psiquiátrico o psicológico y te hacen un diagnóstico, el diagnóstico es una cosa viva. A medida pasa el tiempo, tu diagnóstico se va haciendo cada vez más refinado. Entonces, primero comenzás siendo bipolar, pero después ya se sabe si sos tipo 1 o tipo 2. Después se hacen otros, entre más te observas, se sabe si sos de ciclado rápido o de ciclado lento. Si solo te da ciclotimia o si te da eh, episodios mayores de depresivo. Entonces, es muy interesante cómo esto se va volviendo una, cada vez más sofisticado y en mi caso ahora incluye también un diagnóstico de rasgos de un trastorno de personalidad que se llama eh, personalidad, trastorno límite de la personalidad y ese que es algo que estoy lidiando con él a través de eh, una te la terapia alternativa que llevo con crystal y con mi psicóloga clínica acá en San José. Y para este año estaba haciendo cuentas de los profesionales de salud a mi alrededor y puedo contar al doctor Salmerón, que sigue siendo una persona que me apoya por medio de WhatsApp. Le puedo escribir y él casi siempre me contesta con mucho cariño. Eh, mi, mi psiquiatra privada aquí en Costa Rica, que es la doctora eh, Isabel Arias. Eh, el psiquiatra de la caja, que es el doctor Ureña. La psicóloga clínica, la, la, la doctora Lucía. Adriana Trillos y Cristel Montenegro. Tengo a seis personas. Bueno, y la manda, que no puede ser mi psicóloga, pero es mi amiga que es psicóloga. Entonces, tengo a seis personas a mi alrededor que se preocupan por mi bienestar psíquico y son mi red de apoyo profesional si a mí me pasa algo. Yo este año tuve una crisis que casi llegó a psicosis y gracias a estas seis personas a mi alrededor, yo pude superar eso. Pero es como, nadie se imagina, ¿verdad? de Que uno necesita como tanta gente a su alrededor.
1: Mira, y es, es que es un privilegio también. O sea, además de que se paga dinero, es constancia, es responsabilidad. Y, 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 y pues yo también tengo como varios profesionales de la salud mental. Con los psiquiatras mi camino ha sido bien distinto la primera vez que fui a un psiquiatra llegué en una crisis depresiva severa, severa, severa y él me diagnosticó eh, con depresión mayor y empezó a tratarme con antidepresivos. Mejoré considerablemente, pero mis estados de ánimo seguían cambiantes. O sea, yo andaba en hipomanía. Para que comprendamos, la hipomanía es como esta parte de estar muy, muy, muy exageradamente arriba o contento o, o no, Ajá, es como yo todo lo puedo y empezamos a gastar un montón de reales y no hay falla, que el mundo contra mí, <ríe> yo soy capaz. Entonces ese, eso vivimos los bipolares o andamos mucho en hipomanía o en manía o andamos muy depresivos en la vida. Entonces con el tiempo empecé a observar que mis cambios de ánimo seguían iguales, que dormía muy poco y busqué, eh, seguí con este psiquiatra y me decía, bueno, pues vamos a incorporarte pastillas para dormir. Eh, seguía teniendo cambios de ánimo, entonces me fui donde otro psiquiatra y este psiquiatra me dijo, bueno, eh, después de varias sesiones vos sufrís trastorno bipolar y me empezó a agregar más cóctel de pastillas. Y entonces ahora tomo un antidepresivo, un estabilizador del estado del ánimo y una pastilla que ayuda a dormir, pero no específicamente es para dormir, sino es para los impulsos que podemos tener como bipolares, que es la que te apina, y esas pastillas me han mantenido estable y tranquila, pero aquí es lo importante que tenemos que comprender, que el hecho que vos trabajes o te atendas un trastorno mental solo con medicamentos no es suficiente. Es aquí donde el psicólogo trabaja de la mano. El psicólogo te va a dar soluciones, te va a dar herramientas, te va a ayudar a entender tu trastorno, te va a ayudar a comprender cómo te sentís en diferentes crisis, qué es lo que sentís, qué es lo que te detona, eh, como psicóloga mandamos tareas terapéuticas, intentamos mantener a los pacientes como activos, que no solamente sea la terapia cuando nos vemos, sino que también vos sintás que estás en tu proceso y que estás haciendo cosas para vos. Entonces, es ahí donde la psicóloga o la psicoterapeuta trabaja de la mano con el psiquiatra.
0: Y bueno, y eso sin, sin siquiera hablar del tema de la resistencia que todo mundo tiene de resistencia que uno puede como ir adquiriendo, aunque tengas estos diagnósticos, aunque ya te estés medicando. Yo, solo para ilustrar lo, lo realmente personal que es cada cabeza, Amanda y yo tenemos un diagnóstico muy parecido, pero no tomamos los mismos medicamentos. Yo tomo litio, que es un, el, como el clásico estabilizador de estado de ánimo. Yo tomo ese anti, antipsicótico atípico, que es la ketiapina, y tomo un antiepiléptico que se usa también, yo le digo que es como, como cuando le ponen una piedrita debajo del carro, cuando, <ríe> debajo de la llanta del carro, cuando te <ríe> parqueas en una pendiente, que es eh, un antiepiléptico que es ácido valproico. Y lo único que hace eh, la medicación, es darte un centro y va con ese centro vos decidís lo que podés hacer con tu vida y si no lo querés trabajar vas a volver a caer en las mismas crisis porque no vas a estar atendiendo las razones psíquicas por las cuales vos caes en crisis o sea, no, el exceso de trabajo es un detonante pero el miedo a decepcionar es como la raíz del por qué la gente sobretrabaja, por ejemplo, por decir un ejemplo. Entonces, si, si uno no está claro del génesis del problema, uno va a ir recayendo siempre. Siempre te va, vas a cortar a tus parejas por las mismas razones. Vas a tener relaciones conflictivas por las mismas razones, sin saberlo. Tal vez incluso repetir patrones familiares que podrían evitarse. Todo el mundo no piensa de que, Nuestros padres nos, nos dieron un mundo a como se lo dieron a ellos. Realmente pensamos que vemos la realidad, pero es, es muy interesante y abre mucho los ojos poder darte cuenta de cuántos prejuicios uno no se da cuenta que son prejuicios. Y cómo uno, por ejemplo, la relación que tiene con el dinero es algo heredado y otro montón de cosas que, que solamente ocurren cuando... Uno se pone a pensar y a trabajarla.
1: Y no solamente la relación con el dinero, sino la relación con la comida. Nosotras las mujeres, cómo nos vinculamos desde nuestra relación con los padres, con las parejas, las carencias emocionales, porque es que esto es lo que tenemos que comprender. Nadie tiene un manual de cómo ser mamá o papá. Así que todos tenemos traumas y todos tenemos heridas de la infancia. Lo importante es que ahora que somos adultos, tratemos en la medida de lo posible de hacernos cargo de esas heridas. Porque la herida está ahí. ¿Qué vas a hacer vos? ¿La vas a voltear a ver o vas a ignorarla? Me parece que este exceso de trabajo muchas veces es esta manera de disociarte y de no atenderte. Y también como psicóloga, eh, a mis pacientes yo les digo, bueno, vos necesitas ir a un psiquiatra, necesitas medicarte. Si vos no vas a un psiquiatra, nuestro proceso va a estar lento no vas a avanzar mucho porque, ¿de qué no funciona que estés en crisis constantemente y que trabajemos pensamientos distorsionados si tu cerebro está necesitando medicación? Porque aquí, Gloria, es súper importante que aclaremos que los trastornos también tienen un contenido genético. Tu familia puede tener un trastorno mental, tu mamá, tu papá, cuando viene un paciente por primera vez a mi consulta, yo indago un montón. Contame, ¿Hay alguien de tu familia que sufre un trastorno mental? ¿Alguien de su familia se ha suicidado? ¿Vos has tenido ideas suicidas? No hablamos de suicidio. Creemos que si hablamos de suicidio, la gente se viera a suicidar más bien. Y eso no es así. Necesitamos naturalizar estos temas porque son naturales, son parte de nuestra vida. Entonces, es ahí, muchachos, que hay que poner atención también. Si yo siento que me quiero morir, que me pase un bus, que la vida no tiene sentido, que la vida es pesada, que la vida... Eh, para qué estoy viviendo, necesitamos trabajar esos pensamientos distorsionados y eso los trabajamos en terapia. Quiero aclarar también que un psiquiatra puede ser psicoterapeuta y que te sientas muy cómoda con la terapia que tu psiquiatra te va a dar, pero también por otro lado ese psiquiatra te puede decir, bueno, puede buscarte una psicóloga especialista en estos temas. Entonces, ¿cómo es este dicho? Al zapatero, sus zapatos o sus zapatos al zapatero. Así, tal cual. Dicho.
0: Mira, entonces yo creo que para ir cerrando es importante resumir en unos puntos. Entonces, punto número uno, la relación terapéutica es un contrato de las dos partes. Creo que esto tiene que quedar absolutamente claro. Ir a sentarte enfrente de un psicólogo o de un psiquiatra y no hacerle caso es básicamente le está financiando la vida a alguien de gratis porque... <risa> Y no creo que esa persona se vaya a quejar porque igual le estás pagando por su tiempo, pero sería, sería como buena idea de que, de que aprovechara el potencial de una relación terapéutica. Una persona que estás clara de que lo que le digas queda ahí. Una persona que no solamente escucha lo que decís, escucha cómo lo decís y escucha cuándo lo decís. Una persona que estudia, no, no estudió, que estudia para eso. Una persona que si hay alguna particularidad de tu caso, va a consultarlo con otros colegas probablemente. Aquí, sí. y realmente es un regalo para uno mismo, y como dice la terapia sistémica, yo aquí dando promoción, es que cuando cambia un elemento del sistema, todo el sistema comienza a cambiar. También el miedo al cambio es normal, aunque el, aunque el cambio sea positivo. Entonces, si ustedes son personas que sienten que le están pasando mal, pero aún así tienen miedo de, de ir al psicólogo o al psiquiatra porque sienten que nada va a cambiar, aunque hagan eso, es súper normal, pero si no lo intentan, nunca van a saber si va a funcionar o no. Y si tienen la disposición, estoy súper segura de que les va a funcionar.
1: También por otro lado... Decirles a las personas que nos están escuchando que por favor intenten en la medida de lo posible, de que cuando empiecen a sentirse bien ya dejan de ir a terapia. O sea, necesitamos trabajar. Está bien tener recaídas, incluso en el proceso terapéutico, hasta saludables cuando las personas tienen recaídas, pero el asunto es que se empiezan a medicar y ya no regresan donde el psiquiatra para dar seguimiento, ya no regresan donde la psicóloga porque estoy tuani, luego se sienten mucho mejor y dejan de tomar la medicación. Y ahí vienen de regreso en crisis, que me siento mal, que me siento peor, y después que dicen también que la psicóloga es la culpable, que esa psicóloga no hizo nada. Además, Muchachas y muchachos, yo creo que es súper importante de que la terapia no siempre es divertida, no siempre es cómoda, no siempre vas a salir riéndote. A veces tu terapeuta te va a decir cosas que no te gustan, a veces vas a remover recuerdos dolorosos, a veces te vas a enfrentar a cosas que seguramente evitas porque tu terapeuta tiene herramientas para poder como analizarte. Pues al final sí estamos para poder como observarte y escucharte y decirte, eh, mira, este pensamiento que estás teniendo es un pensamiento que te distorsiona tu realidad y eso te hace sufrir. Trabajemos esto. Entonces, me parece que como para, para que podamos tener una, mira, esto es como una ruleta rusa. Como los medicamentos te pueden funcionar, no te pueden funcionar, un terapeuta te puede gustar, otro terapeuta te puede encantar. Eh, tenés que conocer tus necesidades. ¿Qué es lo que necesito? ¿Cómo me siento? ¿Qué tipo de terapeuta busco? Podés buscar opciones, podés preguntarle a la terapeuta, ¿cómo es tu abordaje? ¿Qué es lo que hacemos en terapia? ¿Qué puedo esperar yo de terapia? Porque las personas también tienen expectativas y es válido que le preguntes a una persona de algo que vos desconocés que te dé como una psicoeducación, le llamamos en psicoterapia. Entonces también el psicólogo o la psicóloga, cuando ya llegaste y encontramos que hay algún, alguna impresión diagnóstica, nosotros y nosotras lo que hacemos es darte esa información. Mira, esto es lo que está pasando en vos, por eso estás sintiendo esto. Estos son tus síntomas físicos, estos son tus síntomas cognitivos y estos son tus síntomas conductuales. Porque las personas cuando entendemos muchas cosas, como que el cerebro se nos ilumina y decimos, chica, esto es lo que estoy viviendo y esto es lo que estoy sintiendo. Y hay más claridad de lo que puedo hacer o de lo que un terapeuta puede hacer. Por otro lado, eh, date chance, date chance de hablar, de ser honesto en terapia, porque hay personas que llegan a terapia y mienten. No hagan eso. O sea, están, están ahí para hablar de ustedes. Esa persona no te está juzgando. Yo no estoy pensando cuando me hablan, uy, qué para esta magia, uy, qué es eso, uy, qué horrible. Para nada. Somos seres humanos y la idea es que juntos solucionemos ciertas cosas.
0: Y yo creo que también eh, quitarnos como de la cabeza que las cosas son buenas o malas en cuanto a tratamiento. Por ejemplo, la psicofarmacología no es ni buena ni mala. Es una herramienta. No es mejor tomar pastillas o si necesitas hacerlo, que no hacerlo si no lo necesitas. Un psiquiatra no te va a medicar si no lo necesitas. Eso no se hace.
1: Por eso los psicólogos decimos, necesitamos una valoración del psiquiatra que él evalúe, porque él tiene otras maneras de abordar la enfermedad. Yo, yo como psicóloga tengo las mías y él tiene su propio alcance para, para beneficiarte a vos.
0: ¿Y si no te agrada tu psiquiatra? porque también esto es importante, es hora de irse, es hora de encontrar, de encontrar otra persona. O sea, realmente no vayan a atenderse con una persona que no le agrada, porque también es la otra receta para dejar de tomarse la medicación. Y también yo creo de que uno, uno de los puntos finales sería que lo vean como una inversión. Realmente es una inversión estar bien Estamos claros de que no es algo que está al alcance de muchas personas económicamente. De hecho, queremos dedicar un episodio completo a los costos de, de la salud mental. Entonces, yo creo que es, estaríamos, ¿no?
1: Sí, nuestro próximo episodio creo que va a ser de cuál es la diferencia de ser una paciente psiquiátrica psicológica en un país como Nicaragua y en un país como Costa Rica. Creo que me siento muy agradecida, te, te soy honesta, cada vez que yo puedo pagar mi, mis consultas, que puedo pagar mis medicamentos y que sobre todo tengo un presupuesto mensual para poder pagar todas estas personas que están siendo mi red de apoyo. Pero si hay algo de lo que yo estoy convencida es que no soy la misma persona, ni me siento igual, ni pienso igual, ni actúo igual que cuando empecé terapia. O sea, soy una persona mucho más tranquila con mi vida y tengo más herramientas para enfrentar ciertas situaciones que pueden ser bien complejas. Entonces, que sea un hábito, que no sea un sacrificio para ustedes, que es una inversión. Nuestra salud mental es súper importante, nuestra salud emocional también lo es. Si nosotros estamos bien emocionalmente, vamos a estar bien en todas las áreas de nuestras vidas. Así que, pues, tratemos de, de ser un poquito más flexibles y más abiertos en este tema.
0: Bueno, y con esto creo que terminamos nuestro segundo episodio de Cada Loca con su tema. Muchísimas gracias por escucharnos y si llegaron hasta acá. Esperamos que les guste y nos vemos en el siguiente episodio. Chaito.
1: abrazitos. I'm going to go